0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex. Hi, auch von meiner Seite. Zu Beginn wollen wir direkt eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird es um explizite und zum Teil sehr bildhafte und lebendige Schilderungen von sexuellem Missbrauch gehen. Wir sprechen heute darüber, was sexueller Missbrauch in der Kindheit und Jugend mit Menschen und ihrem Sexualleben macht. Ein Thema, das mich ehrlich gesagt ähm,
2: schon wirklich auch oft so wütend gemacht hat, wie hoffentlich auch den Großteil der Menschheit, ähm, dass ich aber auch wirklich, wirklich große Schwierigkeiten habe, darüber zu sprechen, äh, vor lauter Wut und äh, Unverständnis und äh, die richtigen Worte zu finden, finde ich
1: bei diesem Thema tatsächlich fast unmöglich. Ja, ich finde auch, es nimmt einen wahnsinnig mit, aber es ist halt ein Thema, das mitten in der Gesellschaft ist. Das haben wir jetzt auch gemerkt aufgrund der vielen, vielen, vielen Nachrichten, die zu diesem Thema reingekommen sind. Also ich weiß, dass ich, als ich zum ersten Mal das O-Baby-Handy oh in die Hand genommen habe, nach unserem Aufruf, dass uns die Hörer Geschichten zu diesem Thema schicken sollen, saß ich drei Stunden nonstop am Handy und habe eine Geschichte nach der anderen gehört oder gelesen und danach hatte ich so das Gefühl, also das ist sowas Alltägliches und es kam dann auch Wochen später immer noch Nachrichten so, hey, braucht ihr noch eine Geschichte zu sexuellem Missbrauch? Hey, ich hätte da auch noch was. Hey, ist mir auch passiert und es ist ein richtiger Mindfuck für mich gewesen, so ich. diese diesen 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 Schwall an Nachrichten an an ganz schrecklichen Schilderungen da ja also das einfach mal zu erleben und das wollten wir natürlich auch mit euch allen da draußen mit der O oh Baby Community teilen mit dieser Folge und
2: trotzdem äh, tatsächlich konnten und können wir auch heute in der Folge nicht alle Nachrichten die wir zugespielt bekommen haben, ähm, abspielen. Denn, und das ist das Unfassbare und was einen echt
1: fassungslos und traurig
2: macht, es waren einfach so viele.
1: Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch etwas loswerden. Wenn hier jetzt einer zuhört, der schon mal in seinem Leben einen anderen Menschen gegen seinen Willen zu einer sexuellen Handlung gezwungen oder genötigt oder gedrängt hat, sei es die damalige Freundin, sei es irgendein Girl im Club, sei es die eigene Tochter, der eigene Sohn, der Neffe, wer auch immer. Ich möchte, dass du dir bewusst machst, dass du zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Menschenleben zerstört hast. Und das Einzige, was du tun kannst, ist dich zu entschuldigen, und dich selbst anzuzeigen. Steh für deine Taten gerade und setz dich mit deiner Schuld auseinander. Ich finde es äh, gerade ziemlich treffend, dass du gesagt hast, ein
2: Menschenleben zerstört. Ich ähm, Es ist gerade tatsächlich sehr, sehr präsent ähm, in meinem Leben, ähm, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch, weil ich zum einen ein Buch gelesen habe, in dem es äh, darum geht, also ein Thriller, und dann noch eine Serie auf Netflix gerade schaue und da geht es genau darum. Und ähm, im Buch, muss ich sagen, ähm, war eine Passage, in dem der Vater ähm, dieser Tochter, die vergewaltigt wurde, eigentlich einen ganz treffenden Satz sagt, äh, dass ein Vergewaltiger eigentlich schlimmer ist als, als ein Mörder, weil ein Vergewaltiger gleich zwei Leben zerstört. Und zwar das eine Leben, das sie hätte leben können, unbeschwert, ohne den Missbrauch. Und dann eben auch noch das Leben, das sie jetzt führt nach dem Missbrauch. Und daher finde ich, hast du gerade die absolut richtigen Worte gefunden.
1: Also das ist einfach, ähm, das wird sehr deutlich jetzt, wenn wir die Sprachnachrichten und die geschriebenen Nachrichten vorlesen und abspielen, da muss man gar nicht mehr viel dazu sagen, weil man, ja, einem ist danach einfach klar, dass das Leben der Person ein anderes ist, als es geworden wäre, wenn das nicht passiert wäre. Und wenn wir schon
2: beim Bewusstsein sind, also wenn wir uns wirklich bewusst machen, wie viele Menschen uns tatsächlich hören, uns abonniert haben, das sind in etwa 90.000 Abonnenten auf Spotify alleine und in etwa 250.000 Zuhörer, die wir im Monat so haben, dann ist mit Sicherheit, und das ist ähm, echt widerliches überhaupt auszusprechen, auch wahrscheinlich ein Teil dabei, die selbst sogar missbraucht haben. Also dieses Thema ist so wahnsinnig riesig. Es gibt eine enorm große Dunkelziffer und Experten der WHO schätzen, dass es allein in jeder deutschen Schulklasse, also bei Kindern, ein bis zwei
1: Kinder gibt, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Und das finde ich halt auch so das Erschreckende, weil es ja immer niemand, man kennt ja niemanden. Also ich kenne niemanden, von dem ich weiß, das ist der, der hat seine Tochter sexuell missbraucht. Oder der hat mal seine Ex-Freundin zum Sex gezwungen. Aber es sind einfach so wahnsinnig viele, dass also ich gehe davon aus, dass ich Menschen kenne, die ähm, Täter sind, ohne es eben zu wissen. Oder überleg mal
2: an deine ehemaligen Klassenkameraden.
1: Na klar, ja. Also wenn man das, man das wirklich auch, so statistisch klar, ja. sieht, gar nicht vorzustellen. Und es ist ja auch in den Nachrichten im Moment so präsent. Also gerade mit diesem ganzen Kinderpornografie und das ist, ja. ähm, ich glaube, es ist aber einfach ein Thema, das für ganz viele Menschen so abartig, so schrecklich und auch so schmerzhaft ist. Also gerade auch für mich als Mutter, ähm, ich könnte kotzen danach, wenn ich so, wenn ich sowas in den Nachrichten sehe. Also wirklich wortwörtlich, ich könnte mich übergeben. Und ähm, deswegen ist es glaube ich auch ein Thema, dass man aus Selbstschutz oft tabuisiert und worüber man nicht sprechen möchte, weil es einfach eine Kiste aufmacht, weil es ein Fass aufmacht und oft viele Dinge dann zutage kommen, die einen überfordern und die einem nicht gut tun. Deshalb auch wirklich noch mal von uns die Info, das wird jetzt heftig, was ihr hier alles hören werdet und ähm Sprecht danach vielleicht oder am besten mit jemandem drüber. Sprecht euch das von der Seele, was euch beschäftigt. Ihr könnt uns auch jederzeit noch mal eine Nachricht schreiben. Um, weil das war auch für mich ziemlich heftig, diese ganzen Geschichten zu lesen. Warum thematisieren wir
2: das hier bei Oh Baby? Wo wir ja ein Podcast für besseren Sex sind. Ganz klar, wer im Kindesalter oder als junger Erwachsener oder auch als älterer Erwachsener sexuell missbraucht wurde, der ist gezeichnet. Das macht was mit dem Leben, nicht nur mit dem Leben der Person, ähm,
1: vor allem auch dann
2: natürlich mit seiner Sexualität.
1: Wir haben uns auch lange überlegt, wie wir die Folge aufnehmen, was wir sagen sollen und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Geschichten von euch, der Our oh Baby Community, für sich sprechen.
2: Hört euch einfach an, wenn ihr bereit seid, ähm, was den Leuten passiert ist und vor allem,
1: wie es sie gezeichnet hat. Wir haben dem Paar- und Sexualtherapeut Malte Thoma einige Geschichten, selbstverständlich anonym, zugeschickt. Die hat er sich angehört. Und am Ende hört ihr seine Message an Menschen, die bereits Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in ihrer Kindheit und oder Jugend gemacht haben, um einfach auch noch mal eine Experteneinschätzung am Ende zu haben. Dann fange ich mal mit der ersten Nachricht an. Hallo, ihr beiden. Ich bin männlich,
2: 20 Jahre jung, und wir sind mit unserer Firma umgezogen. Wir haben sehr gut gegrillt und irgendwann floss der gute Alkohol. Es fing damit an, dass mich ein Kollege zur Begrüßung auf die Wange geküsst hat. Er wollte nach dem Alkohol immer kuscheln, hat mich ständig umarmt und wieder geküsst. Ich bin selber immer weggelaufen, aber er lief mir nach. Das Highlight war dann, als er mir zweimal in den Schritt gefasst hat, als er mich umarmt hat. Ich habe mich in dem Moment ziemlich verletzt gefühlt fand es ziemlich ungeil. Habe mich danach an meine Arbeitskollegin gewendet und mit ihr darüber gesprochen, weil ich ihr vertraut habe. Sie ist bis jetzt die Einzige aus der Firma und hätte es erst beim zweiten Vorfall
1: gemeldet. Friederike, 18, in Klammer damals 17. Ich habe mich damals, als es passiert ist, überreden lassen, noch mit zu einem Bekannten zu gehen nach dem Feiern. Ich war schon sehr müde und hatte irgendwie ein ungutes Gefühl. Er hatte mir davor versichert, dass ja auch nichts passieren muss. Als wir dann bei ihm im Bett lagen, hat er einfach begonnen, mich zu küssen. Am Anfang habe ich noch mitgemacht, aber nach einer Zeit habe ich mich immer unwohler gefühlt, als es in Richtung Sex ging und ich habe ihn von mir weggedrückt und klar Nein gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich mich nicht wohl dabei fühle und jetzt schlafen möchte. Ich habe mich dann von ihm weggedreht und probiert einzuschlafen, aber ich habe schnell bemerkt, dass er nicht aufgehört hat, mich anzufassen und sich sogar an mir gerieben hat. Ich habe ihn einfach machen lassen, weil ich wirklich nicht wusste, wie ich reagieren soll. Ich habe mich schlafend gestellt, aber einfach gehofft, dass es bald Morgen ist. Am nächsten Tag hat er mir ein sehr schlechtes Gefühl vermittelt und ich hatte mich danach gefühlt wie das größte Flittchen, weil er mich auch so behandelt hat. Er hat mir gesagt, ich darf niemandem unserer gemeinsamen Freunde von dieser Nacht erzählen. Ich dachte zuerst, es sei ihm peinlich. In Klammer, er reagiert heute noch schwierig darauf, wenn Freunde ihn darauf ansprechen und er war mega böse, als ich es meiner besten Freundin aus diesem Kreis erzählt habe. Klammer zu. Ich habe auch nachher mit meinen Freunden geredet und war stolz auf mich selbst, dass ich Nein gesagt hatte und habe den zweiten Teil der Nacht verdrängt. Ich habe diese schrecklichen Angstgefühle verdrängt, die Platzangst und noch mehr, was ich erlebt habe. Ich habe mir einfach eingeredet, dass ich wirklich geschlafen habe in dieser Zeit und dass ich überhaupt nichts davon mitbekommen habe. Aber unterbewusst sind diese Ängste definitiv geblieben. Ich habe mein Leben weitergelebt, als wäre nichts passiert. Aber in den folgenden Monaten hatte ich nie näheren Kontakt zu einem Mann. Ich hatte schon Männer, die mich eingeladen haben, die mit mir fortwollten oder die mich angeflirtet haben, aber ich bin immer davon gerannt. Ich hatte Mühe, mit ihnen in Kontakt zu treten, aber nie bewusst. Es waren unterbewusste Coping-Mechanisms. Erst viel später, als mir bewusst wurde, was in der anderen Nacht geschehen ist, habe ich mein Verhalten realisiert. In Klammer circa sechs Monate später. Seitdem es mir klar ist, dass er zu dieser Zeit übergriffig war, ist es einfacher, damit umzugehen. Ich merke aber immer noch, dass ich Angst habe, mich auf etwas einzulassen, wenn ich den Menschen nicht gut kenne. Früher war ich viel lockerer, was ungezwungenen Sex angeht. Ich vertraue in dieser Hinsicht nur Männern, die ich schon lange kenne oder mit denen ich schon etwas hatte. Dann ist es okay und ich fühle mich sicher. Allerdings hatte ich nicht viel Sex seit dem Vorfall. Deswegen ist es für mich hier schwierig, zu schreiben, was es mit meiner Sexualität gemacht hat. Aber jedes Mal, wenn es zum Sex gekommen ist, musste ich der Person zu 100% vertrauen. One-Night-Stands fallen für mich seit diesem Erlebnis komplett aus dem Raster. Ich hoffe allerdings stark und bin positiv, dass mir die Zeit helfen wird. Es ist jetzt sieben Monate her und ich komme immer besser damit klar. Ich...
3: Ich bin jetzt 17, ich war damals, ähm, oh Gott, ich glaube, ich war 14 14 und ähm, war mit meinem ersten Freund zusammen. Wir hatten eine Fernbeziehung direkt, er hat in Bayern gelebt und ich in Niedersachsen. Und äh, ich weiß auch gar nicht, warum ich mit ihm zusammen war. Ich glaube, ich wollte einfach nur cool sein. Ich fand ihn auf jeden Fall nicht anziehen und auch immer, wenn wir uns dann gesehen haben, irgendwie. Habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie geil werde oder so. Ähm, ja, und auch wenn wir irgendwie was gehabt haben, wir hatten keinen Sex, äh, weil ich das nicht wollte mit ihm. Und dann irgendwann waren wir bei seinen Großeltern zu Besuch, was ich sehr absurd finde, und haben uns da das erste Mal seit langem wieder gesehen. Und äh, er hat mich direkt am ersten Abend gezwungen, ihm äh, ein Blut zu geben. Und das war, glaube ich, die schlimmste. Erfahrung, die ich haben konnte. Also ich wollte es nicht, ich hatte ihm das gesagt und der hat mich einfach runtergezogen. Ich konnte mich nicht werden. In dem Moment war ich auch so geschockt und in so einer Starre, dass es nicht ging. Ähm und das hat er dann ein paar Mal gemacht in der Woche und ich bin dann nach Hause gefahren, habe die Schuld auf mich geschoben. Bis ich dann mich irgendwann überwunden habe, mit einer Freundin darüber zu reden, was ein großes Problem für mich war, obwohl ich eigentlich sehr, sehr gesprächig bin und über alles rede. Ähm, genau, und jetzt bin ich 17, ich hatte seit einem Jahr keinen Freund mehr und der davor ist abgeschrieben. Ich habe mich dann von ihm getrennt, Gott sei Dank. Ähm und jetzt habe ich einen neuen Menschen kennengelernt, einen neuen Typen und ähm ich hatte mit ihm auch äh mein erstes Mal und ich bin super glücklich mit ihm, er ist so freundlich und er fragt nach allem, ob alles okay ist. Ähm, ja und er hat mich eben auch gefragt, ob ich ihm einen Blaujob geben will und ich meinte direkt nein und ich war in dem Moment so stolz auf mich, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich, dass ich das einfach so sagen kann, ich meinte wirklich einfach nein, ich habe damit schlechte Erfahrungen und er meinte okay. Und ich habe mich schon so gefreut, dass er gefragt hat, es ist, es ist eigentlich absurd, dass ich mich freu, gefreut habe, weil es eigentlich Normalität sein sollte. Und ich denke mal, wenn ich jetzt entspannter daran gehe und das meine Entscheidung ist, wird das auch wieder. Aber ich glaube, ich brauche da die Mithilfe, Entschuldigung, dass es so windig ist, die Mithilfe
2: meines Geschlechtspartners. Hallo, liebes O-Baby-Team. Oh ich habe mit sexuellem Missbrauch Gott sei Dank wenig Erfahrung gemacht, wurde allerdings schon mehrfach sexuell belästigt, sodass mir häufig ungefragt und in der Öffentlichkeit an den Hintern, in den Schritt oder an die Brüste gefasst wurde und dabei einige aufdringliche Kommentare abgelassen wurden. Manche Situationen haben sich ganz schön zugespitzt, aber ich bin Gott sei Dank immer vorher noch da rausgekommen. Das alles war schon äußerst unangenehm und hat mich häufig wütend gemacht und mir ein Ohnmachtsgefühl gegeben. Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, sexueller Missbrauch ist grausam und schrecklich, aber sexuelle Belästigung fängt bereits früher an. Auch in Anführungsstrichen nur ein Klaps auf den Hintern ist absolut grenzüberschreitend und häufig wird sich gerechtfertigt mit Ich bin ja kein Vergewaltiger, ich habe doch nur... Und da muss auch ganz klar gesagt werden, jede Art von ungefragter verbaler Bedrohung, vulgärem Aufdrängen und ungefragter körperlicher Annäherung ist sexuelle Belästigung und zu Recht eine Straftat. Nicht erst in Anführungsstrichen die klassische Vergewaltigung. Und das müssen viele Menschen noch lernen. Grüße, Alicia.
1: Semi -19. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch meine Geschichte zum Thema sexuellen Missbrauch erzählen. Kurz und knapp, ich musste sie von meinem Schwager erleben. Er ist der Freund meiner großen Schwester und 24 Jahre alt. Es begann vor circa fünf Jahren, als meine Schwester noch zu Hause lebte und er immer zu Besuch kam. Wenn wir alleine waren, kam er zu mir ins Zimmer, an meinen Laptop und öffnete eine Pornoseite, worauf ich einfach stumm das Zimmer verließ. Einmal hatte er geklingelt, als ich allein zu Hause war. Ich machte ihm die Türe auf. Er umarmte mich und fasste mir bei der Umarmung richtig an den Hintern. Ein anderes Mal, wir waren wieder alleine in der Wohnung, kam er in Boxershorts in mein Zimmer und fragte, ob ich ein paar Bilder von ihm machen könnte, da er einen Kalender für meine Schwester zusammenstellen wollte. Mein Herz begann zu rasen und ich wusste, dass es sich nicht nur um harmlose Bilder handelte. Ich sagte ihm, dass ich ganz schnell los zur Nachhilfe musste und bin aus dem Haus gerannt. Einmal hat er mich nach Hause gefahren. Da meinte er, lass uns ein Spiel spielen. Er legte seine Hand auf meinen Oberschenkel und führte sie immer weiter nach oben, worauf ich Stopp sagen sollte, wenn es mir zu viel ist. Glaubt ihr mir, wie schlimm es ist, ihn auf Familienfesten zu treffen? Geschweige denn, normal dabei zu sein? Es gab eine Zeit, wo er mich kontinuierlich beobachtete, wenn keiner es sah. Also ich habe leider schon öfters Erfahrungen gemacht mit dem Thema.
4: Und aber so die krasseste Erfahrung für mich war auf jeden Fall diese Geschichte. Ähm, ich habe ein Mädchen kennengelernt und wir haben uns relativ gut verstanden von Anfang an. Und sie ist dann total viel auf mir ähm, draufgepickt und hat die ganze Zeit übernachtet und so. Und dann ähm, so eine Woche lang hintereinander und dann waren wir gerade unterwegs und sie hat einen Freund äh, äh, zu mir geholt und meinte so, ja, ob er auch hier schlafen kann und so. Und da meinte ich so, ja, klar, weil ich wusste, der wohnt weit weg. Jedenfalls äh, bin ich dann eben eingeschlafen und bin aufgewacht, äh, habe nicht gleich gecheckt, was passiert ist und dann ähm, habe ich so gemerkt, okay, ich sei gerade geleckt. So. Und dann habe ich eben die Augen aufgemacht und sehe so, dass sie mich gerade geleckt hat. Also sie hat so meine Hose und Unterhose so zur Seite getan. Und erst daneben, ähm, hat so direkt auch auf meine Muschi und so auf das Geschehen äh, geblickt und hat sich irgendwie so einen runtergeholt. Und ich meinte dann eh sofort so, ja, die sollen sofort aufhören und alles. Und für mich war halt irgendwie so das Schlimmste daran, dass, äh, dass ich mit ihr schon mal darüber gesprochen habe, so dass ich überhaupt nicht an Frauen interessiert bin und auch nicht an einem Dreier und so. Und sie halt einfach das ausgenutzt hat, dass ich, gesch äh, dass ich geschlafen habe und ähm, im Nachhinein hat mich auch die Reaktion von anderen Leuten ziemlich, ähm, ja, fand ich ziemlich schlimm, weil die Leute das irgendwie nicht ernst genommen haben, weil es halt eine Frau war und haben die so... Meinten die so, ja, du hast es bestimmt eh geil gefunden. Und im Endeffekt ähm, hat mir dann so eine andere Freundin das erste Mal so gesagt, so, yo, ganz ehrlich, so, sie hat sich irgendwie vergewaltigt, weil so, wenn das kein Sex gewesen wäre, dann könnten quasi Frauen nie miteinander Sex haben, weil die haben ja auch nur unter Anführungszeichen Oralsex. Und dann war ich halt so, wow, weil ich konnte das nie einordnen, weil es eben so hauptsächlich eine Frau war und auch die Reaktion von den Leuten mich total verunsichert hat. Und ich finde, es halt irgendwie echt ein Problem so in unserer Gesellschaft, dass man hat so dieses typische Bild von einem Mann eine Frau und umgekehrt, so wird das entweder nicht ernst genommen oder ist irgendwie so kein Thema. Es war auf jeden Fall eine echt ungute Erfahrung für mich. Ich habe war dann so klischee ewig duschen und hatte dann so echt ein bisschen ein Problem. Mit dem Thema Sex und Männer und mir selber und habe mich so total objektifiziert, gefühlt.
2: Alexander, 26. Vor ca. einem Jahr habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich ein sehr moderner und sehr einfühlsamer Mann bin. Was sie mir auch immer wieder bestätigt. Kurzum, es gab immer wieder Situationen während dem Sex, die mich schockiert haben, wenn sie mir danach Auszüge aus ihren sexuellen Erfahrungen vor mir berichtete. Ich begann mich für meine Geschlechtsgenossen zu schämen und wurde sehr traurig, weil ich nicht verstehen kann, wie man einem Menschen, den man liebt, absichtlich Schmerzen zufügen kann. Gerade beim Sex, was das sensibelste und intimste ist. Dieses schöne Gefühl beim Sex wurde für meine Freundin durch diese Erlebnisse zerstört. Ich traue mich auch nicht, näher nachzufragen, weil ich weiß, dass traumatische Erlebnisse in welcher Form auch immer stattgefunden haben und meine Fragerei ganz schnell nach hinten losgehen könnte. Momentan habe ich selbst das Problem, dass ich mich bei ihr nicht mehr gehen lassen kann, da ich eine Barriere im Kopf habe. Ich höre ihr zu, unterstütze sie in allen Angelegenheiten und vermittle ihr Sicherheit und Geborgenheit. Mehr kann und sollte ich auch nicht machen, weil das in erfahrene psychologische Hände gehört. Ich liebe sie so sehr, dass, wenn ich es könnte, ihr die Welt aus den Angeln heben würde. Aber sie auf Händen tragen reicht völlig aus.
5: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich acht Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch eine kleine Schwester und mein Vater war schon, seitdem ich denken kann, war schon immer ein Alkoholiker, ist es jetzt auch immer noch. Ein sehr starker Alkoholiker, weshalb auch meine Mutter ihn verlassen hat. Mein Vater hat uns zu Anfang nicht hergegeben, als meine Mutter uns mitnehmen wollte. Und ich, also ich persönlich wollte auch gar nicht von meinem Vater weg. Ich habe das nicht verstanden, wieso meine Mutter geht. Sie war für mich die Böse in meinen Augen. Und dann kann ich euch leider gar nicht so genau sagen, wie das alles direkt angefangen hat, also was jetzt der ausschlaggebende Punkt war oder wann es angefangen hat. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich wahrscheinlich verdrängt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, der Grund, warum ich dann von meinem Vater auf jeden Fall weggezogen bin und dann doch zu meiner Mutter wollte. Ich war eines Tages mit meinem Vater auf irgendeinem Fest von seiner Arbeit und er war wieder mal betrunken und hat vor der ganzen Menge mir permanent an den Arsch gegrapst. Und diese Situation war mir so unangenehm, weil das war nicht nur so ein, so ein Klapser, wie man halt mal gibt als Vater der Tochter, also was für mich auch nicht normal ist, permanent mir da schon wollte, dass ich auf seinem Schoß sitze und hat mir da einen Schritt gefasst vor, vor der kompletten Menschenmenge damals. Äh, daraufhin habe ich meine Mutter angerufen, dass sie mich bitte abholen soll, dass ich zu ihr möchte. Sie hat mich dann auch sofort geholt und seit dem Tag an lebte ich dann bei meiner Mutter und habe meinen Vater nur noch am Wochenende besucht. Jedes Wochenende, wo ich dann meinen Vater besucht habe, lief es immer, immer gleich ab. Er war immer betrunken. Ich, ich war auch oft in den Ferien bei ihm und in den Ferien hat er auch unter der Woche getrunken. Dann jede Nacht lag er irgendwie auf dem Küchenboden und ich habe ihn dann noch geweckt in der Früh, als sein Wecker geklingelt hatte, damit er in die Arbeit geht. Ich habe noch sein Essen gemacht und alles. Und jedes Mal, wenn er dann betrunken war seit diesem Vorfall als das, also seit dem Vorfall bei seinem Firmenfest hat er mich halt an Stellen angefasst, wo man seine Tochter einfach nicht anfassen sollte. Also im Busenbereich hat er mich angefasst, regelmäßig am Arsch, richtig begrabst und ähm, irgendwann hat es auch angefangen, dass er mir in den, in den Schritt gefasst hat, aber halt in die in die äh, Unterhose hinein dann schon. und da habe ich dann oftmals, also es war dann schon später, es ging seitdem ich acht war, bis zu meinem zwölften Lebensjahr, hab, ging das jedes Wochenende, jede Ferien so. Ähm, dann habe ich schon irgendwann angefangen, die Ausrede zu erfinden, dass ich halt meine T Tage habe, damit er mich nicht anfasst. Er hat mich auch gezwungen, bei ihm im Bett zu schlafen und dann hat er mich da halt so komisch umarmt. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, wie das war. Hat auch oft, wenn ich gesagt habe, dass ich das halt nicht möchte oder dass sich das nicht gut anfühlt, hatte er nur gemeint, ja, werde ich nicht, sonst wird es schlimmer. Wie die Situation genau war, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es gesagt habe und dass ich ganz schlimm, es war ganz schlimm für mich die Zeit danach. Ähm, meine, sie hat dann gesagt, dass sie es melden muss, also auch wenn sie Schweigepflicht hat, aber da geht es halt um Kindeswohlgefährdung und sie muss es melden. Und dann haben wir erst eine gemeinsame Sitzung zusammen mit meiner Mutter gehabt. Und dann ging das halt alles irgendwie weiter ans Jugendamt. Und das, hat, das Jugendamt hat halt dann verboten, dass ich mit meinem Vater alleine bin. Und dann ging es darum, ob ich eine Anzeige machen will, was ich nie gemacht habe, weil er hat das im Endeffekt nur, also immer nur dann gemacht, wenn er alkoholisiert war. Ich weiß, das, das darf man niemals machen, aber das habe ich halt damals nicht verstanden. Für mich war das damals mit zwölf noch so, mein Vater ist krank. Und er macht es immer dann, wenn er diesen Krankheitszustand erreicht hat. So, so war das in meinem Kopf. Ich habe das nicht so gesehen, wie ich es jetzt sehe. Ja, somit ist es halt nie zu einer Anzeige gekommen. Also trotzdem mein Vater. Ich wurde dann zu sämtlichen Ärzten und Therapeuten und Psychologen geschickt und musste immer wieder über dasselbe sprechen. Wie das Schicksal es aber dann so wollte, kam es dann dazu, dass ich mit vier dann einen Freund hatte, also mittlerweile mein Ex-Freund, der 18 war, also vier Jahre älter als ich. Ich war mit ihm eineinhalb Jahre zusammen. Ich habe ihm relativ schnell von der ganzen Situation berichtet mit meinem Vater. Er war auch der erste außenstehende Mensch also außerhalb der Familie, dem ich davon erzählt habe. Ja, und nach meinem 15. Geburtstag waren wir dann ein Jahr zusammen und er hat dann schon von mir gefordert, dass ich mit ihm schlafe, obwohl ich ja noch Jungfrau war und ich gesagt habe, dass ich eigentlich nicht möchte, weil ich Angst davor habe. Und er hat aber irgendwann angefangen, ja, nie willst du. Und ich habe schon jetzt ein Jahr gewartet. Und dann hat er angefangen, mich jedes Mal zu beleidigen, wenn ich gesagt habe, ich möchte nicht. Er ist mir gegenüber handgreiflich geworden, wenn ich gesagt habe, dass ich nicht mit ihm verkehren möchte. Habe dann mit ihm geschlafen. Also habe gesagt, okay, ja, dann lass es uns jetzt tun, irgendwie so. Wie die Situation beim ersten Mal war, weiß ich leider auch nicht mehr so genau. Ich, ich glaube, dass ich so einiges verdrängt habe, was sexuelle Aktivitäten angeht. Ja, geprägt hat es mein Sexleben dahingehend, dass äh, ich mit Menschen, die alkoholisiert sind, nicht, also wenn mein Freund Alkohol getrunken hat und ich benüchtern, dann kann ich mit diesem Menschen nicht intim werden. Ich kann mit ihm... Dann auch nicht kuscheln, ich kann ihn nicht küssen, ich kann ihn, ich kann ihn nicht mal anschauen, wenn er Alkohol getrunken hat, auch wenn er gar nicht so betrunken ist, sondern ich rieche einfach nur Alkohol aus seinem Mund, fühle ich mich halt dann komisch, so als ob irgendwie die Alarmglocken in meinem Kopf schlagen würden und das heißt, lauf weg, halt dich fern. Es gab auch schon eine Situation von meinem jetzigen Freund, wo er halt dann ähm, auch Spaß gesagt hat, komm zu Papa. Das hat er genau nur einmal gemacht, weil ich dann einen Nervenzusammenbruch erlitten habe, nachdem er das gesagt hat, während wir miteinander verkehren wollten. Sonst allgemein Sex ist für mich eine Sache, die ich mache, irgendwie, weil, weil ich davon Anerkennung bekomme. Also ich bekomme quasi... Anerkennung, Leidenschaft, Liebe und Zuneigung von einem männlichen Wesen. Ich habe keinen Sex, weil ich es gerne habe, weil ich da Lust drauf habe. Ich habe nur Lust auf, auf diese körperliche Intimitäten und ja.
1: Saskia 27. Hallo, ich bin ein großer oh Baby Podcast-Fan und traue mich zum ersten Mal, euch zu schreiben. Es fällt mir sehr schwer, das Ganze als Voice-Message zu schicken, deshalb hoffe ich, dass auch eine Nachricht okay ist. Vor elf Jahren, ich war damals 16, habe ich ein Praktikum in einem Restaurant gemacht in der Küche. Ich war damals das einzige Mädchen im Küchenteam. Die Männer im Team haben oft anzügliche Bemerkungen gemacht wie »Zeig dich doch mal ohne deine Kochjacke, ich will deine kleinen Brüste sehen« oder »Pass auf, wenn du dich später in der Garderobe umziehst, weil ich komm dann und fick dich«. Ich hatte damals meinen ersten Freund und hatte vorher kaum Erfahrungen mit Männern, schon recht keine negativen. Ein Koch hat gar nicht locker gelassen, mir oft Komplimente gemacht und mich im nächsten Moment niedergemacht. Eines Tages hat er mich im Kühlhaus mit sich eingeschlossen, mir die Kochuniform aufgerissen, meine Brüste bekrapscht und sich vor mir ausgezogen. Er hat meine Hand zu seinem Penis geführt und sich selber mit meiner Hand einen runtergeholt. Ich war wie erstarrt und habe nur leise geweint. Das hat er dann mehrmals wiederholt über die nächsten Monate, zusätzlich zu massivem emotionalen Missbrauch. Nach drei Monaten war das Praktikum Gott sei Dank zu Ende. Ich dachte, jetzt geht es endlich bergauf, da ich alles vor meinen Freunden, meinem Freund und meiner Familie verheimlicht habe, da ich mich so geschämt habe. Drei Monate später wurde ich depressiv. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich mit Hilfe von Medikamenten wieder komplett auf die Beine kam. »Meine Beziehung habe ich damals beendet und ihm nie wirklich einen Grund genannt. Mit 26 habe ich mich dann getraut, eine Therapie zu beginnen und erst jetzt weiß ich, dass ich das Opfer in dieser Situation war. Ich konnte damals nicht anders reagieren, als starr zu sein, da ich einfach versucht habe, mich und meine Liebsten zu schützen.« ich habe mich nie getraut, ihn anzuzeigen. Und noch heute arbeitet er in der gleichen Stadt wie ich. In eines seiner Restaurants würde ich aber nie gehen. Oft schreibe ich Briefe, in denen ich schreibe, wie sehr ich ihn verabscheue. Aber ich schicke sie nie ab. Die Therapie hat mir sehr geholfen. Und ich kann nur jedem raten, der so etwas erfahren hat und sich noch immer oft getriggert fühlt, geht in Therapie und lasst euch helfen. Ich habe jetzt seit fünf Jahren einen Freund und seit der Therapie hat sich unser Sexleben auch unfassbar gebessert, weil ich endlich locker lassen kann und mich vieles nicht mehr so triggert wie früher. Lasst euch helfen und lasst uns Mädels kein Tabu aus dem Thema machen. Puh. Oh je.
2: Lina 20 Liebe Isa, liebe Maya. Ich habe gerade eure Folge gehört und wollte etwas zu meiner Erfahrung mit sexuellem Missbrauch und meinem Leben danach erzählen, da das gerade bei mir ein ganz aktuelles Thema ist. Ich wurde vor circa einem Jahr von einem Bekannten missbraucht. Das, ga das Ganze ist bei einem Sexdate passiert, bei dem ich keine Lust hatte, weil ich schlecht drauf war. Das hat der Bekannte dann gekonnt ignoriert. Ich habe das Erlebnis sehr lange verdrängt, was sich dann allerdings immer häufiger in Panikattacken beim Sex äußerte. Im Sommer bin ich dann mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen und da ist die Panik sehr auffällig geworden. Besonders wenn ich sein Gesicht in bestimmten Positionen nicht sehen konnte, hatte ich das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und das Trauma erneut zu durchleben. Dann hat mein Körper komplett dicht gemacht und ich konnte nichts mehr spüren und mich auch nicht mehr bewegen. Wie in einer Angststarre lag ich dann so da. Mein Freund hat das meistens sofort bemerkt und aufgehört. Er war dann sehr besorgt und hat immer wieder gefragt, was los ist, aber ich konnte nicht antworten. Weil die Panikattacken immer häufiger auch im Alltag auftraten, habe ich mir therapeutische Hilfe gesucht. Mit meiner Therapeutin habe ich dann gelernt, das Ganze mit mehr Zeit anzugehen. Erst habe ich gar nicht mehr mit meinem Freund geschlafen und dann habe ich Stück für Stück immer nur so viel mit ihm gemacht, wie ich konnte, ohne in Panik zu verfallen. Das hat bisher ganz gut geklappt und inzwischen können wir schon ab und zu miteinander schlafen. Ich weiß aber, dass es noch sehr lange brauchen wird, bis ich wieder in Anführungsstrichen normal Sex haben kann. Ich habe ihn nicht angezeigt. Ich bin mir sehr sicher, dass er es umdrehen würde, so nach dem Motto, wir hatten uns ja extra dafür verabredet. Natürlich
0: wollte sie das. Ich würde mir da keine hohen Chancen ausrechnen. Als ich sexuell missbraucht wurde, da war ich 14, 15 Jahre alt. Ich hatte so schon eine schwere Phase mit Mobbing, Einsamkeit und vor allem hatte ich absolut null Selbstvertrauen. Ich habe dann äh, ihn kennengelernt und dachte, dass er quasi mein Weg daraus sei, weil er mir gesagt hat, dass er mich hübsch findet und äh, weil sich eben überhaupt mal ein Junge für mich interessiert hat. Aber anstatt mir zu helfen oder mir gut zu tun, setzte er mich psychisch quasi immer mehr unter Druck und verwendete alles, was ich ihm erzählte, gegen mich. Er hat mir eingetrichtert, dass Sex quasi das Ausschlaggebende ist, um bei Jungs anzukommen und dass ich ihn... Äh, deshalb sexuell zufriedenstellen muss, da es quasi die Bezahlung dafür sei, dass er sich eben mit mir abgibt generell. Ich wurde vorher von dem ersten Jungen, den ich verknallt war, verlassen, ähm, weil ich Nein zu äh, Sex gesagt habe. Deshalb war ich, denke ich, ähm, eben so anfällig und habe ihm das auch geglaubt, was er gesagt hat über Sex. Um, da ich mit ihm dann meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, hatte ich absolut kein Gefühl dafür, was normal für mein Alter ist, um, denn ich habe auch mit niemandem darüber geredet. Letztendlich wurde ich komplett auf meinen Körper reduziert und dachte, all das, was er mit mir machen wollte, um, müsse ich einfach durchstehen, weil das mit Sex eben so ist. Ein halbes Jahr später hatte ich zum Glück jemanden, der mir die Augen geöffnet hat und mit dem ich geredet habe. Mit dem Sex war es dann lange Zeit so, dass ich immer wieder quasi in alte Muster zurückgefallen bin, also ähm, nicht Nein sagen konnte und dann doch was getan habe, was ich eigentlich nicht wollte. Äh, immer wieder haben auch Berührungen, auch schon Umarmungen, muss nicht unbedingt gleich äh, was Sexuelles gewesen sein, aber einfach so körperliche Berührungen haben bei mir dann immer wieder Flashbacks ausgelöst und ähm, ich hatte dann immer wieder Nervenzusammenbrüche, vor allem eben auch, wenn es dann um Sex ging. Ich habe äh, im Laufe der Zeit zum Glück immer mehr positive Erfahrungen gemacht und ich habe vor allem gelernt, nein, nein zu sagen und gelernt, dass das auch total okay ist.
1: Laura 20. Als ich 16 war, ging ich auf eine Dorfparty. An diesem Abend trank ich viel zu viel, da ich über meinen ersten großen Schwarm hinwegkommen wollte. Auf der Party hatte ich Lust, neue Typen kennenzulernen. Als ich schon völlig betrunken war, sprach mich einer an und fragte, ob wir nach draußen gehen wollen. Ich willigte ein, obwohl ich schon kaum mehr gehen konnte. Draußen knutschten wir rum und langsam kam bei mir ein schlechtes Gefühl hoch. Er begann mich am Po anzufassen und ich versuchte ihn von mir wegzustoßen, aber es ging nicht. Da ich kaum mehr sprechen konnte, schüttelte ich nur meinen Kopf. Schlussendlich hat es sich hinter einer Hecke an mir vergangen. Ich konnte mich die ganze Zeit nicht rühren oder was sagen. Es fühlte sich an, als würde mein Körper nicht mehr mir gehören. Ich weinte, er machte weiter. Ich erzählte erstmal niemandem davon. Ich habe den Schmerz in mich hineingefressen und das Ganze wohl auch lange verdrängt. Etwa ein Dreivierteljahr später lernte ich einen neuen Typen kennen. Wir trafen uns und verstanden uns sehr gut. Beim dritten Date schliefen wir miteinander. Nach dem Sex meinte er zu mir, es tut mir leid, sage ich das erst jetzt, aber ich bin nicht auf der Suche nach etwas Ernstem. Mein altes Ich hätte sich auf sowas nie eingelassen, aber eine Stimme in meinem Kopf meinte zu mir, wenn sich jeder deinen Körper nehmen kann, kannst du ihn ja auch jedem geben. So kam es, dass ich von da an immer wieder längere und kürzere Affären hatte. Sex war für mich meine Medizin gegen meine Selbstzweifel geworden, zumindest oberflächlich. Im Inneren hat mich das wohl nur noch mehr zerstört, da es einem gar nicht gut tun kann, sein Selbstwertgefühl aufgrund von körperlicher Zuneigung anderer aufzubauen. Es kam irgendwann der Punkt, an dem ich merkte, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das erste Mal erzählte ich einem guten Freund von mir davon. Ich glaube, ich konnte es ihm erzählen, da wir uns nur sehr selten sehen und das für mich weniger schlimm war, als wenn ich es meinen besten Freundinnen erzählt hätte. Ich habe es zuerst nicht geglaubt, aber es tat mir wirklich gut, und erst da begann ich, alles zu verarbeiten. Mittlerweile bin ich 20, arbeite noch an meiner mentalen Gesundheit und bin seit kurzem in meiner ersten richtigen, traditionellen Beziehung. Der Sex mit meinem Freund ist richtig gut und er bringt mich, im Gegensatz zu meinen Affären, bei jedem Mal zum Kommen. Ab und zu habe ich noch kleine Flashbacks. Ich ertappe mich manchmal auch dabei, dass ich indirekt denke, mein Freund sei nur an meinem Körper interessiert. Beim Sex mit ihm musste ich einmal fast weinen, als es etwas zu hart wurde und mir alles wieder hochkam. Zum Glück hat er davon nichts mitbekommen, weil ich da noch nicht bereit war, ihm die Geschichte zu erzählen. Aber ich denke, dass ich das bald werde. Danke, dass ihr über dieses Thema sprecht. Ich habe mir lange selber die Schuld für den Vorfall gegeben, da ich das Gefühl hatte, nicht deutlich genug Nein gesagt zu haben. Es hat mir geholfen, andere Geschichten zu hören. Bei allen anderen war es für mich nämlich klar, dass immer nur der oder die Vergewaltigerin Schuld hat. Außerdem dachte ich, mit mir stimmt etwas nicht, da ich danach viel Sex hatte. Auch hier half es mir darüber zu lesen, dass auch diese Reaktion durchaus verständlich ist und es auch anderen zuging. So An dieser Stelle muss ich jetzt mal was zwischendurch sagen, weil es jetzt einfach auch schon zwei, dreimal kam. Es braucht kein eindeutiges Nein. Ja, ich hoffe, dass dass sich das ganz viele Menschen anhören und daraufhin vielleicht auch die eine oder andere zukünftige sexuelle Misshandlung, der sexuelle Missbrauch, ähm, nicht stattfindet, weil sich Menschen vielleicht an diese Geschichten erinnern oder, ja, es ist, sind ja halt leider bis auf einen einzigen Mann wirklich nur Frauen, die uns das geschrieben haben. Es muss eindeutig sein, dass der Gegenüber, der Part, ob Männlein oder Weiblein,
2: Lust darauf hat. Und es definitiv will und Ja sagt.
6: Ja, wegen dem zum sexuellen Missbrauch, wofür ihr gerade sucht. Ja, ich wurde mit 17 sexuell missbraucht und jetzt bin ich 18. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dadurch sogar teilweise halt noch mehr hypersexuell geworden bin. Und das Einzige, was bei mir gar nicht mehr geht, ist sowas wie Deep Road, weil ich dann direkt wieder Flashbacks kriege. Oder wenn jemand irgendwie das Wort Vergewaltigung im Mund nimmt, kriege ich komplett Flashbacks. Wenn der 4. Juli ist, kriege ich auch komplett Flashbacks. Damit komme ich einfach gar nicht klar. Und das ist zweimal insgesamt passiert mit derselben Person. So folgt mich immer noch. Mein jetziger Freund versucht auch da zu helfen. Und wenn er merkt, dass ich irgendwas nicht will, aber nicht Nein sagen kann, aus Angst, dass ich halt ihm irgendwie wehtue, dann stoppt er direkt. Und ich probiere halt auch, Nein zu sagen, wenn ich irgendwas nicht will. Also, das ist halt alles mit 17 passiert. Mit einem Typen, den ich damals auf einer Convention kennengelernt habe. Und wir sind halt näher gekommen. Und am Anfang wollte ich das alles noch, aber dann gab es so ein paar Sachen, die ich nicht wollte. Und dann hat er mich trotzdem dazu gedrängt. Und ja... Deswegen muss ich jetzt halt damit leben.
2: Sabine 38 Vor meinem Mann gab es jemanden, an dem ich Interesse hatte und mit dem ich ausgegangen bin. Bei unserem ersten Date hat er mich abgeholt und wir hatten einen netten Abend. Als der Abend zu Ende ging und er mich nach Hause bringen sollte, ich war 17, ist mir an der ersten Abfahrt nach Hause aufgefallen, dass er die Abfahrt bewusst verpasst hatte. Ich hatte dann noch versucht, an der nächsten Abfahrt darauf hinzuweisen, Jedoch ließ er diese auch links liegen und fuhr mit mir zu sich nach Hause. In dem Moment ging es mir schon schlecht. Damals gab es noch keine Handys. Als wir bei ihm waren, verpasste er mir ein Schlafshirt. Ihr könnt euch denken, wie kurz. Ich wollte auf der Couch schlafen, doch er zog mich zu sich ins Bett. Ich war steif vor Panik und wusste nicht, was ich tun sollte. Als er anfing, mir erst an meinen Busen zu fassen und direkt danach in meinen Slip als er dann meinen Slip auszog und versuchte, in mich einzudringen, fing ich an, panisch zu lachen. Dies hat mich tatsächlich vor einer Vergewaltigung bewahrt. Er drehte sich dann beleidigt weg und ließ mich fassungslos und weinend liegen. Er hat mich erst am Morgen nach Hause gebracht. Wie ihr euch denken könnt, hatte ich danach keine Lust auf Männer. Dann kam mein jetziger Mann in mein Leben und ich habe ihm von Anfang an erzählt, dass ich eine schlechte Erfahrung hatte. Er war so vorsichtig und einfühlsam, dass mein erstes Mal dann doch schön war. Wenn ich heute an die Situation zurückdenke, bekomme ich immer noch weiche Knie. Eine
1: Anzeige habe ich nicht aufgegeben, da ich sicher war, ohne Beweise kann ich nichts tun. Marisa 19 Bei mir war es bei meinem ersten Mal, als ich 15 war, so, dass ich mit einem Freund öfter darüber geredet habe, dass er gerne Sex mit mir hätte. Und ich fand den Typen halt mega toll und habe echt für ihn geschwärmt. Naiv, wie ich war, habe ich gedacht, dass ich mit besagtem Freund eine Beziehung anfangen könnte, wenn ich ihm den Gefallen tue und mit ihm Sex habe. Also habe ich ihm gesagt, dass wir schon mal Sex haben können, obwohl ich mir halt prinzipiell unsicher war, ob ich das wirklich machen möchte. Also kann man sagen, dass ich ein Stück weit selbst schuld bin, weil ich ihm ja gesagt habe, dass wir mal Sex haben können. Auf jeden Fall gab es dann auf einer Party die Situation, dass er mich gefragt hat, ob wir jetzt Sex haben wollen. Und ich war halt absolut nicht bereit und habe gesagt, dass mir das gerade nicht so recht wäre. Im Laufe des Abends ist dann einiges an Alkohol geflossen beziehungsweise ich wurde ziemlich heftig von ihm abgefüllt und es ist dann doch dazu gekommen, dass wir Sex hatten. In dem Moment war das nicht mal so schlimm für mich, weil ich einfach mega betrunken war. Aber im Nachhinein war es einfach nur schrecklich, weil er meine Betrunkenheit absolut ausgenutzt hat, obwohl er ja wusste, dass ich es nicht wollte. Am schlimmsten war es für mich dann aber, dass er damit mega geprahlt hat und es überall rum erzählt hat. Und wenn ich mit meinen Freunden darüber geredet habe und halt auch gesagt habe, wie das von mir aus war und auch wie schlimm ich mich im Nachhinein deswegen gefühlt habe. Aber die meisten, eigentlich fast alle meiner Freunde, haben mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich selbst schuld bin und ihm ja voraus schon zugestimmt habe, Sex mit ihm zu haben. Ich habe tatsächlich relativ lange geglaubt, dass das meine Schuld ist. Aber jetzt habe ich mit der Sache abgeschlossen. Auch wenn es recht lange gedauert hat und ich habe manchmal das Gefühl, dass der Fakt, dass mein erstes Mal eher ohne meine Zustimmung erfolgt ist, mein Sexleben absolut geprägt hat. Weil bevor ich wirklich damit abgeschlossen habe, würde ich sagen, dass ich mit verhältnismäßig vielen Typen Sex hatte und auch relativ anspruchslos bei der Partnerwahl war. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich diese Phase hatte, weil ich demjenigen, mit dem ich mein erstes Mal hatte, nicht das Gefühl geben wollte, etwas Besonderes zu sein. Und weil es mir dann auch das Gefühl gegeben hat, selbst bestimmen zu können und selber entscheiden zu dürfen, mit wem ich wann und wie Sex habe.
2: Ich weiß nicht, ob man an der Stelle noch mal erwähnen muss, dass auch wenn du es angekündigt hast, ja, wir können mal Sex haben, dass es noch lange keine Zustimmung ist, den Akt an sich dann durchzuführen.
1: Also das sich einreden Absolut. lassen zu ja. müssen, also das ist ähm, und auch die Freunde, die ihr dann sagen, ja, im Grunde hast du selbst Alter, was geht denn ab? Wie kann man das zu einem Mädchen sagen? Wie kann man das zu einer Freundin, zu einer Bekannten sagen? Es ist immer eine Momentsache. Du kannst ihm davor, du kannst ihm davor schriftlich geben, dass du dich von ihm entjungfern lässt, wenn du in diesem Moment keine Lust hast, dann hat er dich nicht anzufassen. 15
2: war sie. 15. Ich glaube, dass es ähm, ganz oft tatsächlich einfach noch gar nicht ankommt, dass vielleicht äh, gerade junge Männer auch, und so wie es auch aussieht, junge Frauen, gar nicht wissen, wann sie ähm, sexuell belästigen oder belästigt werden. Also dass das auch erst im Nachhinein oftmals ähm, klar wird, dass das nicht in Ordnung war, diese Situation auszunutzen. Weniger als in Ordnung. Auf der anderen Seite, die Mädels gar nicht
1: begreifen, dass das äh, eine Straftat ist. Also wir haben jetzt wirklich nur einen Teil der Nachrichten vorgelesen und abgespielt, die wir zugeschickt bekommen haben. Und das sind sehr viele erschütternde Geschichten. Und ich habe auch allen persönlich darauf geantwortet und auch immer die Frage gestellt, hast du das zur Anzeige gebracht? Und was mich zu diesen ganzen Geschichten noch Mindestens genauso stark erschüttert ist, dass die Antwort jedes Mal Nein war. Wir haben hier in der Sendung
2: eine Dunkelziffer von 100%. 100%! Also es hat wirklich keine Anzeige erstattet. Alle von den Tätern sind ohne rechtliche Folgen davon gekommen und wer weiß, wie vielen sie das noch angetan haben.
1: Also wir können wirklich nur jede und jeden von euch bestärken und euch sagen, öffnet euch eurem Umfeld, sprecht über das, was euch passiert ist. Ich meine auch gerade Täter im Verwandtenkreis, dieser Freund der großen Schwester, der immer noch am Familientisch sitzt, weil das niemand aus der Familie weiß und ich weiß, ich stecke nicht in eurer Haut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das ist und wie es euch geht. Aber als Außenstehende möchte ich euch einfach sagen, ihr habt keine Schuld. Es ist nicht eure Schuld. Redet darüber, öffnet euch und zeigt das an. Erzählt es den Leuten. Also lassen wir diese Scheiße nicht mehr weitergehen. Lassen wir diese Leute nicht mehr damit davonkommen. Das ist nicht immer so einfach, ne?
2: Oftmals ist es ja, ja auch dann natürlich so, dass nicht, ja. es ähm, einfach auch Jahre zurückliegt. Und es ist leider Tatsache, dass es einfach, dass die Beweise oftmals fehlen. Und ähm, auch das zu Recht natürlich ähm, bewiesen werden muss, weil man halt mit genau so einer Anschuldigung, wenn sie denn auch nicht stimmen mag, ein Leben von einem Mann komplett zerstören kann. Und... Ähm, Trotz Trotzdem allem möchte ich das einfach ermutigen. Genau, trotz allem ist es ähm, der richtige Weg, jemanden anzuzeigen, der einem, schätze ich, der einem sowas angetan hat. Denn wer weiß, die nächste macht es dann vielleicht auch und die übernächste auch bei der ersten. Vielleicht klappt es tatsächlich nicht. Ich will jetzt keine Illusionen äh, hervorrufen. Vielleicht kommt er auch erstmal davon. Aber selbst wenn es dann die nächste noch mal trifft und dann
1: ist also irgendwann können es einfach nicht nur verdacht Verdachtsfälle sein. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja wirklich sein kann, dass der Typ das dann bei der nächsten und bei der nächsten und bei der nächsten macht. Und wenn jede dieser Frauen ihn anzeigen würde, und jetzt müsste man halt davon ausgehen, dass das polizeilich auch alles irgendwo gespeichert ist über ihn, das weiß ich jetzt nicht, damit kenne ich mich nicht so gut aus, aber dass es dann eben heißen würde, okay, das ist jetzt die dritte Frau, die behauptet, von diesem Mann sexuell missbraucht worden zu sein, da muss was dran sein, ja. Und ich finde, man sieht auch immer wieder an zum Beispiel diesen großen Sexskandalen von, wer war das, dieser Regisseur? Epstein. Genau. Epstein. Ähm, dass Frauen, wenn sie sich zusammentun, wenn sie offen drüber sprechen, schon auch was bewegen können. Wir haben euch noch einen Experten versprochen, der das Ganze nochmal aus fachlicher Richtung einordnet. Malte Thoma, der Paar- und Sexualtherapeut ist, der sich eben einige von diesen Nachrichten durchgelesen, angehört hat. Und er sagt euch Folgendes.
7: Hallo, liebe O-Baby-Hörer. Oh Grundsätzlich beeinflusst sexueller Missbrauch immer das Leben des oder der Betroffenen. Wie schwer, hängt dabei von mehreren Komponenten ab. Es macht natürlich einen Unterschied, ob der Missbrauch über lange Zeit im Kindesalter geschieht oder ob es eine Vergewaltigung auf dem Weg von der Disco nach Hause ist. Auch wenn jeder Mensch unterschiedlich auf ein solch gewaltsames Erlebnis reagiert, dürfte es in fast jedem Fall zu einem Trauma kommen. Geschieht der Missbrauch in der Kindheit womöglich noch durch einen nahen Verwandten und wurde das Kind auch noch dazu gebracht, darüber zu schweigen, so fällt es dem Opfer auch als Erwachsenem oft sehr schwer, Vertrauen zu anderen Menschen und damit eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Ein derart traumatisierter Mensch erlebt seine Umwelt oft als feindlich und unkontrollierbar und sich selbst oft als verletzt, schutz- und wertlos. Durch die Traumatisierung, selbst wenn sie nicht mehr bewusst erinnert werden sollte, befindet sich der Körper permanent in Alarmbereitschaft, sozusagen auf Flucht programmiert. Damit gehen dann oft psychosomatische Störungen wie Schlafstörungen, Albträume, Kopf- und Rückenschmerzen, Vaginismus also Schmerzen beim Eindringen und Essstörungen einher. Ein früher Missbrauch bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Opfer sexuellen Missbrauchs keinen Sex haben könnte. Eine mögliche Bewältigungs- oder vielmehr eine Verdrängungsstrategie kann es sogar sein, möglichst viel Sex zu haben. Wenn zum Beispiel ein kleines Mädchen gelernt haben sollte, dass sein Vater es dann besonders gern hat oder zumindest nicht mehr schlägt, wenn es seinen Schwanz in den Mund nimmt, dann wird es womöglich auch als junge Frau glauben, nur auf diese Art und Weise Zuneigung, Zärtlichkeit und Anerkennung von Männern erreichen zu können. Jede traumatische Erfahrung, die nicht aufgelöst wird, hat zur Folge, dass der Organismus auf einem erhöhten Stressniveau bleibt und ständig in Fluchtbereitschaft oder einer Art Erstarrung verharrt. Es stellt sich natürlich die Frage, ob eine Heilung nach einem Missbrauch überhaupt möglich ist. Wenn wir unter Heilung ein Ungeschehen machen oder ein Vergessen verstehen, dann leider nicht. Der menschliche Geist ist zwar in der Lage, sich eine Weile durch Verdrängen zu schützen, um weiter zu funktionieren, doch dieser Prozess kostet auch permanent Kraft und Energie. Und irgendwann kommt dann doch der Zeitpunkt, an dem sich die Erinnerung in irgendeiner Form bemerkbar macht. Spätestens dann wird es Zeit, einen Therapeuten aufzusuchen, der sich mit dem Thema auskennt und einem behutsam dabei unterstützt, das Trauma zu bearbeiten. Selbstverständlich spricht auch nichts dagegen, mit guten Freunden oder Freundinnen darüber zu sprechen. Doch selbst die besten Freunde sind häufig überfordert, wenn es um das Thema sexueller Missbrauch geht. Ich empfehle jedem und jeder, der oder die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden ist oder dies vermutet, sich so früh wie möglich um professionelle Unterstützung zu kümmern. Weil der Missbrauch sowohl auf physischer, also körperlicher, als auch auf psychischer, also geistiger Ebene geschehen ist, empfehle ich als begleitende Maßnahme auch Körperübungen. Das kann so etwas wie Tanzen, Tai Chi oder Yoga sein. Oder auch selbstliebe Rituale wie sie im Tantra angeleitet werden. Alles, was dabei unterstützt, neue, positive Körpererfahrungen zu machen, ist gut geeignet. Zum Abschluss noch eine kleine Geschichte, die vielleicht deutlich macht, warum es gerade nach einem Missbrauch so wichtig ist, sich selbst auf den Weg zu machen, um aus der Opferrolle herauszukommen. Stell dir vor, du stehst entspannt und voller Vertrauen auf einer Brücke und betrachtest den darunter fließenden Fluss. Plötzlich kommt jemand von hinten und stößt dich brutal ins Wasser. Dann hilft es dir nicht, wenn der Täter für sein Vergehen bestraft wird. Und auch den Fluss dafür zu beschimpfen, dass er dich mit sich vorträgt, rettet dich nicht. Das Einzige, was dir wirklich hilft, ist zu lernen, wie man schwimmt.
2: Also, wenn ihr soweit seid. Ich weiß und hört auch immer wieder, erst dann wird es wirklich richtig real, wenn man darüber spricht. Lasst euch helfen, sprecht drüber. Wir haben euch einige Links in die Folgebeschreibung gepackt, die erste Anlaufstellen sind. Zum Beispiel das Hilfetelefon, sexueller Missbrauch, das ist die bundesweite kostenfreie und vor allem anonyme Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für die Angehörigen sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von
1: Kindern, für Fachkräfte und auch für alle,
2: die es interessiert.
1: Und wenn man jetzt auf Minderjährige steht und einfach den starken Drang hat, sich Kinderpornos anzuschauen oder sich an einem Kind zu vergehen, es gibt das Projekt der Charité »Kein Täter werden«. Die Webseite ist in der Folgenbeschreibung verlinkt und ihr könnt euch helfen lassen. Ihr müsst keine Täter werden. Word.
2: Das muss jetzt sicher alles erstmal so ein bisschen sacken. Also sowohl bei euch wie auch bei uns. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was es bei dir, liebe Isa, gemacht hat, die ganzen Nachrichten überhaupt auszusortieren und sie sich anzuhören. Also auch da muss ich echt sagen, auch mein Respekt an dich. Ähm, auch für mich war das jetzt gerade echt ähm, wirklich hart, das zu hören.
1: Ja, es ist auch immer, ich finde, das ist jedes Mal wieder hart. Es ist nicht so, dass man irgendwann sagt: ja, passt. Ja 50. Nachricht, alles klar, es ist einfach jede Nachricht für sich ist. Ja, ja schrecklich. Nächsten Mittwoch gibt es hier wieder einen Hörerquickie mit der Frage
2: eines männlichen Hörers? Bin ich ein Partner zweiter Wahl, weil ich eine Ex-Frau und ein Kind habe? Bis dahin, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und kommt doch mal wieder. Oh yeah.